0: Check it quickly, Ring! Aguero Sakai qui a le but rotouille. Hiroki Sakai Hiroki Sakai, le saboléno. Bonjour
1: à tous et bienvenue dans ce 13ème numéro d'A travers la passion sur PK Foot. Les années 1960, c'est l'époque dorée d'un jeu jaune et vert. Le fameux jeu à la Nantaise domine le pays et permet à son club, le FC Nantes, de gagner ses premiers de ses huit titres nationaux, conquérant à côté également trois Coupes de France, trois Trophées des Champions et atteignant même la demi-finale de la Ligue des Champions, c'était en 1996. Mais à côté de ça, nous avons un club au public fidèle qui a connu énormément de crises et notamment depuis leur dernier sacre de champion en 2001. Pour parler de ce club atypique, amoureux, familial et un peu fou, je l'admets, je suis avec Arthur. Salut Arthur Salut salut tout le monde Et comment ça va
0: Eh ben écoute, ça va très bien, je te remercie de m'avoir choisi pour ce podcast nantais. <rire> ouais, écoute, il n'y a, a pas de souci. franchement ça me fait très plaisir de faire un podcast sur Nantes, surtout
1: qu'il y a une petite histoire que je voulais te dire avant de commencer ce podcast, c'est que j'aurais dû enchaîner euh, les deux podcasts à la suite, t'aurais dû être à la base l'épisode 11, mais avec un souci d'organisation tu ne l'es pas, mais t'aurais dû être juste derrière le podcast euh, du Stade René, à la base c'était <rire> ma volonté d'enchaîner les deux coups sur coups, mais j'ai pas pu, donc voilà ça aurait pu, mais au final on se retrouve quelques épisodes plus tard pour parler du rival de toujours, le FC Nantes, mais avant de commencer ce podcast, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu aux personnes qui vont écouter ce podcast
0: oui bien sûr, Donc moi c'est euh, Arthur, euh, 33 ans, donc j'habite euh, dans la région nantaise à côté euh, d'Ancenis euh, et puis euh, je suis euh, joueur e-sport, je fais partie de la structure e-sport du UFC Nantes, je suis joueur euh, football manager depuis maintenant euh, un peu plus de deux ans, donc je, je fais partie en quelque sorte du, du club. Voilà, tu fais un partie un petit peu,
1: ta petite part dans le club, Voilà, t'es pas un... Un inconnu aux yeux des, de ton club et des nantais. Mais c'est beau. Mais du coup, voilà, t'habites dans la région nantaise t'es nantais depuis des années et des années. Mais je me demande comment est née ta passion pour ce club? Euh,
0: ma passion pour Nantes, c'est euh, avant tout euh, transmis par euh, la, ma famille du côté de mon père. Euh, J'ai ma, ma grand-mère en fait qui euh, avec ses frères et sœurs, allait euh, quasiment tout le temps à Sopin à l'époque. Et, euh, et mon père m'a amené, amené à la beaujoire, je vais avoir une. 9 ans pour la, pour la première fois et euh, voilà il m'a transmis le, 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 le virus nantais et euh, avant j'étais pas forcément très foot mais euh, c'est depuis euh, ouais depuis ce, ce moment-là là, dans les années 95-96 après le, 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 le titre avec avec Coco Chiodo mon père m'avait amené à la Beaujoire et euh, depuis voilà j'ai j'ai pas lâché je suis un fervent supporter des, des Canaries canaris depuis euh, ouais, quasiment 25 ans maintenant. ça commence à être plutôt pas mal
1: voilà t'as as 25 ouais. ans de, de fervent supporterisme mais assez ironiquement tu vois vu que j'avais parlé du podcast sur Rennes juste avant toi aussi c'est né du côté de ta famille euh, du côté paternel voilà, sur Manon aussi, c'était né de ce côté-là. Écoute, c'est beau de voir, encore une fois, des histoires familiales. C'est ce que ouais. j'ai le plus entendu dans les épisodes que j'ai faits. Mais comme quoi, c'est la chose la plus commune. Mais c'est toujours beau à entendre, de voir qu'il y a des générations, des générations de supporters. Surtout que je crois que c'est bien la première fois qu'on me parle de de, leur, de sa grand-mère, que c'est ta grand-mère qui était supportrice du FC
0: Nantes. Mais en fait, euh, ma grand-mère habitait avec ses frères et sœurs, Et donc, on a un grand-père euh, à Nantes, sur les bords de l'Erdre et euh, ouais, c'est une famille euh, nantaise depuis euh, énormément de générations et euh, voilà donc ils avaient l'habitude d'aller euh, d'aller au match et puis euh, même encore hein, aujourd'hui tu vois ma grand mère elle a quatre ans on continue à parler du club et, et euh, un petit peu voilà des des résultats au fur et à mesure des saisons euh, je l'emmène plus au stade mais euh, elle allait au stade à l'époque.
1: D'accord, d'accord, je vois. Bah, comme quoi, le terme familial que j'ai utilisé dans l'intro était bien adéquat pour ton club et c'est beau de voir ça. Des générations de supporters qui, qui continuent à aller euh, au stade, à supporter le club. Mais du coup, pour parler un peu du stade, euh, le stade de la Beaujoire, qui est un, un stade iconique du football français, je voulais savoir combien de fois tu as pu y aller et quels sont dans ce stade tes meilleurs et pires souvenirs
0: alors combien de fois euh, je peux pas dire exactement parce que j'ai été euh, j'ai été abonné euh, très longtemps alors avant que j'arrive au club hein, mmh. euh, en tant que en tant que joueur e-sport j'ai été abonné euh, je crois que c'était à partir de la saison 2005-2006 de mémoire euh, j'ai été abonné pendant ouais, une bonne dizaine d'années euh, en Loire euh, donc euh, compte le nombre de matchs hein, ça, en, ça en fait pas mal ça fait beaucoup euh, ça fait beaucoup effectivement après au niveau des, des souvenirs, alors le meilleur souvenir, c'est tu, tu veux dire les souvenirs au stade ou C'est toi qui tu, vois. Si tu préfères, euh, si tu as des souvenirs vois, qui
1: sont plus marquants hors du stade, tu peux dire tes souvenirs marquants hors du stade. Mais si ton souvenir le plus marquant est dans le stade, évidemment tu peux le dire. Mais c'est à toi de voir. Bah,
0: tu, dans, sur mes meilleurs souvenirs, en fait j'en ai, j'en ai deux, j'en ai un. Un vraiment au stade, c'était la, la remontée en Ligue 1 en 2013, mm -hmm. euh, le match contre contre Sedan, parce que euh, on l'attendait depuis euh, voilà des années cette remontée. Euh, euh, on était quand même resté, je crois, de mémoire, 4 saisons en, ça. 4 saisons en Ligue 2. hors euh, Stade, c'est quand même le titre de 2001 parce que j'étais à l'étranger à l'époque. Euh, J'habitais au Sénégal. Et le fait de, le, de vivre à l'étranger, c'est particulier, d'autant plus que j'étais euh, au, enfin, au collège, j'étais vraiment le seul supporter nantais. Et beaucoup de supporters marseillais, parisiens, quelques bordelais. J'étais le seul nantais. Euh, voilà, J'étais euh, quand même assez fier d'arborer le, le maillot nantais euh, <rire> au lendemain du titre en 2001 donc ça c'est vraiment mes deux meilleurs souvenirs euh, mes deux meilleurs souvenirs de, de on va dire de mon histoire mon histoire nantaise et les pires bah forcément les euh, les relégations ouais. euh, les relégations en, en en Ligue 2 à part je mettrais aussi peut-être la finale de la Coupe de la Ligue en 2004 la fameuse Panenka de de Landreau la fameuse qui me prive du bah, du seul titre national en fait qu'on n'a pas eu parce que la Coupe oui. de la Ligue n'existe plus aujourd'hui mais euh, voilà, en, en gros point noir, bien entendu, les, les relégations, les, relégations en Ligue 2, les deux relégations en Ligue 2 qu'on a, qu a vécues. Ça peut se comprendre du
1: coup, oui, les relégations, c'est très probablement pour un club, peu importe lequel c'est, le moment le plus tragique que tu peux vivre de quitter euh, l'élite. Bon, en l'occurrence du coup pour Nantes, c'était l'élite, mais de quitter là où tu étais depuis un, un paquet de temps, parce que Nantes, ça faisait un paquet
0: de temps. Et Nantes, des était... 44 saisons, je crois. Euh, voilà, je d'ailleurs hein. 44 joueurs Atlantique. 44 mmh. saisons d'affilée en, en, en Ligue 1 et euh, bah c'est vrai qu'en fait au final on a connu, on n'avait jamais connu la descente avant mmh. on n'avait jamais connu la descente et euh, j'espère qu'on la, qu la connaîtra plus non plus euh, à l'avenir Oui c'est ça, c'est peut-être quelque chose que tu souhaites à
1: personne mais voilà c'est vrai que le record, c'était pendant très longtemps le record du Nantes de 44 ouais. saisons consécutives ouais. qui a été battu très récemment par le Paris Saint-Germain, fort logique quand on voit le niveau qu'ils ont actuellement on se dit qu'ils vont l'exterminer ce record on ne sait pas combien de temps ils vont rester mais oui, c'était un club qui, était, qui a toujours été habitué à la Ligue 1, qui est monté et qui est jamais redescendu. Et de les voir partir, ça fait un sentiment quand même particulier. Mais on voit le contraste entre les meilleurs, où t'es au sommet du football français, et le pire, où tu es au plus bas de l'élite française. Ça fait un contraste assez particulier, mais on voit un petit peu... L'évolution qu'a eu le FC Nantes à travers le temps, mais ça, on en reparlera plus quand on parlera d'avenir, parce que j'aimerais parler de quelque chose qui rend iconique pour le football club de Nantes, c'est son public, c'est une des très grosses ambiances de notre Ligue 1, c'est reconnu à côté de clubs comme l'OM, saint etienne Strasbourg ou le Lens. Comment est-ce que le public nantais, selon toi, c'est devenu un public aussi fervent
0: Alors justement, paradoxalement, là, on parlait des, des, des relégations. Mmh. Euh, je pense que voilà, cette ferveur, elle est vraiment née. Euh, depuis la, la, la remontée en Ligue 1, même j'ai envie de te dire la, la première descente qu'on a était descendu donc en 2008 de mémoire la, la première la première descente du club. Euh, on avait quand même une affluence assez importante pour un club de Ligue 2. Euh, je me souviens que j'étais allé voir le tout premier match de la saison en 2008-2009. C'était contre un, De mémoire, on avait dû gagner 5-0 avec, avec darza il me semble, qui était, euh, qui était sur le banc. Et euh, je crois qu'on était pas loin des 30 000, je pas, des 30 000 spectateurs au, au, au stade. Et euh, le fait qu'il y ait eu cette attente en fait en, en, en Ligue 2, alors après par la suite, hein, parce qu'on était remonté à l'issue de cette saison-là, on était redescendu euh, juste après, on avait fait l'ascenseur. Mais euh, je te parlais de cette période-là, des, des, des quatre saisons en, en Ligue 2. Je pense que mmh. cette attente-là, en fait, de, cette attente de, de pouvoir remonter en Ligue 1, a fait que euh, voilà, de plus en plus de monde est, euh, est venu au stade. Il y a aussi un public, peut-être de plus en plus jeune aussi, euh, qui a commencé à découvrir le club. Il vient d'initier aussi par le la, la brigade Loire, qui, euh, qui met énormément d'ambiance euh, dans, dans le stade, alors actuellement forcément avec, euh, avec le police. Mais voilà, c'est un mélange de tout ça, le, la brigade qui voilà, met l'ambiance et puis un public peut-être un peu plus jeune qu'avant, notamment là, dans les années 90, on, a, on était surtout reconnu pour être un public entre guillemets de spectateurs, amateurs de beaux jeux, pas forcément metteurs d'ambiance on va dire, mais le fait que le public soit aujourd'hui peut-être un peu plus jeune qu'avant c'est que il voilà, y a une grosse ambiance au stade et euh, et ça change 90 minutes hein. moi quand mmh. j'ai dû de voir euh, euh, voilà le, le but c'était euh, voilà de se casser la voix et de tout donner pour euh pour donner le maximum d'énergie aux joueurs sur le terrain et, et, et voilà, les, les pousser au bout pour qu'ils qu puissent nous, nous ramener des, des, de belles victoires. Mmh, D'accord, je vois. Oui, c'est ça. C'est un peu un public
1: davantage plus jeune maintenant, parce que sûrement le public des années 90, c'était peut-être le, pub... le public était déjà dans les années 60, au moment où il y a eu le jeu à la Nantaise, les premiers gros titres et le FC Nantes un peu au sommet du football français. C'est peut-être ce même public qui est resté là et qui du coup bon en 30 ans ont on pris un peu de l'âge. S'ils étaient déjà vers la trentaine, bon bah forcément ils vont plus s'amuser à aller dans le virage à chanter comme des
0: fous. C'est peut-être de ça que s'est née malheureusement cette réputation dans les années 90. Et puis tu as eu aussi la brigade, bon la brigade l'or, je crois qui est née en 99, euh, qui a fêté ses 20 ans, euh, ses 20 ans l'année dernière. Donc euh, je pense qu'il y a de ça aussi. Le, le, C'est important quand même de compter sur un, un, un cop. Euh, bien organisé et, euh, voilà qui, euh, qui propose pas mal d'animations euh, c'est vrai qu'on a eu pas mal de, de beaux faut euh, ces dernières saisons peut-être qu'on en reparlera aussi euh, par rapport à par rapport aux, aux légendes du club Mais voilà enfin c'est un c'est un tout comme je te disais je pense que voilà le, la brigade Loire joue beaucoup le, le public sera C'est peut-être une autre manière aussi d'aller au stade euh, comme tu le disais avant c'était voilà on allait peut-être plus à la Beaujoire pour, euh, pour voir du foot alors qu'aujourd'hui, mmh. c'est peut-être un tout, c'est on y va à la fois pour voir du foot, mais on y va aussi pour encourager nos joueurs et puis euh, et vivre le match en fait, enfin se mettre dans l'ambiance et euh, chanter. Et, euh... Voilà, c'est un tout, c'est pas juste voir euh, voir du foot en fait, aller au stade ouais. pour voir du foot.
1: Ouais, c'est aussi pour encourager, pour avoir, j'utilise beaucoup ce terme dans les épisodes, mais c'est un peu un exutoire le football, un endroit où où tu peux changer complètement de personnalité, où quand tu rentres, t'es plus le même, tu deviens fou euh, du club et pendant euh, l'espace de 90 minutes, si ce n'est un peu plus, tu deviens complètement taré à te casser la voix, à sauter de partout, bah, c'est un peu ça le football et c'est beau de voir ça qu'il y a à Nantes, parce qu'il y a des villes où malheureusement il y a il y a des clubs où c'est n'est pas ça, où il y aura peut-être jamais d'ambiance. On ne va pas en citer certains pour pas faire de mal. Mais voilà, Nantes, ça reste quand même une très belle ambiance française. Bah, tu en as parlé un petit peu, on peut en parler maintenant aussi des tifos qui sont très beaux. qui a des tifos assez régulièrement. On entend la Brigade Loire chanter pendant eh, tous les matchs, même quand c'est un peu difficile. Donc, très souvent, du coup, d'ailleurs, puisque c'est souvent c'est difficile avec Nantes ces dernières années. Donc ça reste quand même une très belle ambiance et c'est beau de voir ça. Mais si tu voulais revenir un petit peu sur les tifos, on peut en parler
0: Non, mais alors il y, y a un tifo moi, qui m'avait marqué l'année dernière, c'était euh, celui avec toutes les, les toutes les légendes du club, notamment avec euh, Emiliano Salah qui avait été rajouté, euh, rajouté par la suite. Mais il y a eu plein d'événements où effectivement ces dernières saisons ont occasionné euh, des événements bon, tragiques comme ouais. le, le décès d'Emiliano malheureusement, mais qui ont occasionné justement des, des expositions de tifos euh, plutôt, euh, plutôt réussies. Et, euh, et qui rajoute aussi euh, au, à la beauté en fait du football. Je me souviens là de, de ce fameux match contre Saint-Etienne justement là, qui est le, le, le match euh, le match qu'on a joué juste après le, le décès des Mignano, qui était vraiment chargé d'émotions. Et le euh, voilà le tifo, le tifo qui a été proposé par la brigade euh, était euh, était magnifique.
1: C'était c'était un tifo absolument magnifique et c'est vrai que les supporters nantais ces dernières années ont connu des événements très tragiques pour leur club, au sujet de leur histoire, qui ont fait que du coup les Tifos ont été euh, davantage marquants pour les Nantais, mais aussi pour tout le public euh, français ou même international. C'était des moments très euh, émouvants. Mais les Tifos, en plus d'être dans, dans des moments comme ça qui sont tragiques, ils sont aussi là dans des moments importants dans une saison. Et je vais te poser la même question que durant l'épisode 10 que j'ai posé à Manon, donc la supportrice rennaise. Le fameux 31 janvier 2020. Je pense, tu vois déjà de quel match je parle. <rire> Bien sûr. Voilà, c'est un match qui rentre, comme je l'avais dit, dans l'histoire du football français, mais bon, surtout dans les cœurs rennais, puisque le FC Nantes qui mène au Roison Park à la 94e minute 2 buts 1 et qui voit une victoire rennaise 3 buts à 2, c'est sûrement un crève-cœur d'en reparler pour toi. Mais j'aimerais savoir, c'est quoi tes souvenirs de ce jour-là, de ce match-là
0: bah horrible. Alors j'étais, euh, moi j'étais <rire> mon canapé, Je regardais le match. Je fanfaronnais. C'était sur le but de Simon, là le but du 2-1. mais j'y croyais pas. J'y croyais pas. Et euh, c'est sur le, le, le 3-2 en plus qu'il y a eu tout un imbroglio parce que au, au, au départ le, le juge de tout se vient là hors jeu. Mm -hmm. Et dès que j'ai vu l'arbitre aller voir le VAR, je me suis dit ouais c'est mort. À mon avis, à mon avis il euh, y a, à mon avis il y a but quoi j'étais j'étais Et puis quand j'ai vu après euh, voilà tout le public crénel exploser. julien stéphan euh, courir comme un fou le, le long de la ligne de touche j'étais vraiment dégoûté de chez dégoûté mmh. dans ma tête je me disais mais c'est pas possible quoi ça arrive qu'à nous ça arrive mmh. qu'à nous imagine tu mènes 2-1 à la 94e et au final tu perds 3-2 dans un derby mentalement franchement c'était très dur pas encore comment est-ce que comment est-ce que les joueurs ont pu euh, laisser filer ce match euh, même Gourcuch, hein, je me souviens des interviews d'après match euh, voilà il n'expliquait pas forcément mais voilà ouais, c'est toujours très très dur euh, d'autant plus que ça faisait quand même pas mal de temps que Rennes tapait entre guillemets sur pas mal de derbies on
1: mmh. les
0: avait on les avait battus à domicile euh, euh, l'année la oui. dernière c'était un Panem 4 Touré je crois si je me souviens bien mais voilà euh, on était vraiment pas loin d'aller chercher un, un, un succès qui nous fuyait depuis la remontée en Ligue 1. On avait mmh. dû gagner, je crois, euh, 3-1 là-bas, il me semble, la saison de là. Donc, ça faisait quand même pas mal de temps, hein, parce qu'on attendait ça depuis 7 ans. Mais voilà, au final, euh, voilà, on perd ce match 3-2, et c'est un, malheureusement, un souvenir qui va rester un peu dans les, dans les têtes. Hein.
1: Ah oui, c'est sûr que ça va rester en travers de la gorge, mais bon, euh, c'est, vous avez quand même mis fin, en début donc de saison dernière, à une longue série de 14 ans, de non-victoire à domicile face à mmh. Rennes bon certes il y a eu les descentes entre temps qui ont un peu permis de rallonger la durée mais il mmh. y a eu quand même 14 ans de disettes qui ont pris fin et peut-être en une saison vous auriez pu mettre fin aux deux séries noires qui étaient à domicile et chez eux mais bon malheureusement la série pour vous là-bas elle va continuer encore quelques années mais dit, tu peux te rassurer quand même en te disant qu'il y a des clubs qui n'ont pas gagné à, dans certains stades depuis 43 ans tu peux te rassurer en te disant ça tu peux toujours relativiser, mais voilà, ça fait une longue série qui continue. Il y a une question aussi que, qui reste dans le même thème que de ce match. J'aimerais savoir du coup, de l'autre côté, qu'est-ce que ça représente ce derby
0: euh, bah, C'est un derby, on va dire, euh, historique. Après, l'histoire que Nantes soit... Nantes, historiquement, est bretonne. À le château des Ducs de Bretagne, euh, Nantes était rattachée à la Bretagne à, à une époque. Et je crois même qu'il euh, va peut-être y avoir prochainement... un un référendum justement pour ah oui. euh, pour je sais pas si t'as entendu parler pour justement pas du tout. Euh, voir un petit peu euh, voilà ce que pense le, le, la majorité des, des habitants du, du 44 de la Loire-Atlantique voire aussi euh, qui serait pour un rattachement un rattachement, euh, un rattachement de Bretagne qu'est-ce qui représente à mes yeux bah oui c'est un derby euh, c'est un derby historique après euh, je, je, si tu veux je suis pas non plus un un comment dire un un fana de, de, de des, des derbies je suis pas là tu vois à la publication des, des calendriers à aller voir tout de suite quand est-ce qu'on va à son terrain maintenant il mmh. euh, y a quand même cette rivalité locale qui fait que euh, ça me fait quand même chier euh, que euh, en ce moment euh, ils étaient euh, sur une bonne période qu'ils faisait euh, quand même de, de bons résultats là ils vont découvrir la Ligue des Champions euh, cette année mmh. euh, quand toi tu l'as pas vécu depuis, euh, depuis euh, quasiment 20 ans euh, depuis très longtemps et, hein. euh, un peu un peu dégoûté euh, maintenant euh, voilà je suis pas non plus un, un fou un fou des derbies euh, je j'ai pas aller me, me castagner avec les Rennais euh, parce qu'ils nous ont battus. Euh, hum. c'est euh, mais après c'est pas un match comme les autres c'est sûr euh, ça fait toujours plaisir quand, quand on les affronte et, euh, et quand on arrive à faire de, de, de bonnes performances contre eux mais euh, voilà je suis pas non plus là à, à, à être dégoûté je dégoûté euh, si jamais euh, si jamais voilà on, on perd un match alors à part le, le dernier en date effectivement en, Forcément. en fin, mais euh, vu le contexte mais euh, voilà je vais pas non plus euh, me rendre malade parce que euh, parce qu'on a perdu un derby ou mm. euh, on a mal joué un derby quoi. Oui forcément bon après vous pouvez vous
1: dire d'un côté que bon forcément vu que le résultat a été impressionnant de ce match du dernier en cours vous avez un peu permis techniquement à Rennes d'aller en Ligue des Champions <rire> c'est ça on le rappelle vu qu'avec qu les circonstances qu'on a connues le championnat s'est fini très tôt et qu'ils ont fini un point devant Lille techniquement Nantes a permis à son rival de toujours d'aller en Ligue des Champions et je trouve que les histoires comme ça c'est sacrément beau quand même <rire> <rire> mais tu vois tu as répondu un petit peu à une autre sous-question que j'avais c'était de savoir si ça t'énervait vraiment, un, pas un petit, ça t'énervait pas un petit peu de voir Rennes aussi fort, mais je pense du coup qu'il y a eu la réponse.
0: Oui, oui, c'est un, un peu énervant, mais après, bon, c'est le fruit aussi d'un travail de, de, de plusieurs années. Enfin, Rennes, je trouve qu'ils sont quand même plutôt bien, plutôt bien structurés, qu'ils travaillent
1: bien mmh. depuis,
0: euh, depuis pas mal de temps déjà, euh, que ce soit en termes de, de, de recrutement, euh, même euh, voilà, des, des choix des coachs aussi. Euh, Stéphane, ça a l'air quand même de, de tenir pas mal, pas mal la route. Et sachant qu'il connaissait aussi euh, le, le, comment dire, le, le, le club et les équipes de jeunes. Je crois qu'il était coach de la, coach de la réserve ou coach en jeunes euh, avant. Euh, ça aide aussi à pouvoir intégrer des, euh, des, des jeunes dans, dans, dans l'effectif. Donc euh, voilà, c'est un club qui travaille bien depuis quelques années, faut le reconnaître. Euh, après, c'est sûr, oui, c'est énervant de les voir euh, aussi haut. Quand toi, tu attends de, de retrouver une, une Coupe d'Europe depuis, euh, depuis quasiment. Euh, 20 ans, euh, ouais, le dernier match européen qu'on a joué, je crois que c'était en Coute Inter Toto à l'époque, donc tu vois ça ça, ça remonte, commence à hein remonter, oui Inter -toto, euh, euh, voilà, Elle a quand même disparu depuis pas mal de temps mais, euh, mais voilà c'est un club qui, voilà, qui travaille bien et euh, j'espère qu'on arrivera quand même à, à retrouver l'Europe euh, assez vite et euh, à pouvoir euh, rivaliser avec eux euh, dans le haut du classement, hein, pourquoi pas se battre euh, tous les ans euh, pour une place européenne avec eux, ça, ça serait pas
1: mal. Pourquoi pas, ça pourrait être beau, et ça redonnerait en plus d'intensité euh, du derby hors du derby, du coup. Le derby dans le ouais. classement, à chaque journée, de voir qui gagne, qui perd, qui passe devant l'autre. Ça pourrait être très beau à voir, parce que j'ai vu cette statistique aussi, je n'y croyais presque pas quand je l'ai vu. Ça fait depuis 2003 que Rennes a toujours fini devant le FC Nantes. Ça... <rire> Ça montre ah, il y a eu des saisons que, en Ligue 2 aussi, mais euh... voilà, il y a eu forcément les saisons en Ligue 2 qui ont bien aidé. Mais ça montre que il y a quelque chose qui a disparu entre guillemets au FC Nantes qui était sa gloire passée et qui petit à petit commence à arriver euh, à Rennes. Et même si euh, c'est vrai que Nantes a failli jouer l'Europe quelques saisons, il y a eu des fois des places. Ça s'est pas joué à énormément, même si bon maintenant c'est plus le ventre mou. Voilà, il y a une grosse différence de niveau euh, entre les deux clubs aujourd'hui, même si sur le plan historique, voilà, il y en a un quand même qui est bien plus fort que ouais. l'autre.
0: Sur le plan historique, on est quand même bien devant au niveau du palmarès. Parce bien que, sûr. Euh, voilà, on a toujours euh... alors je crois qu'on a égalité au niveau des Coupes de France. Mm -hmm. euh, on doit avoir trois Coupes de France chacun, eux mais, euh... mais eux ils ne sont pas champions
1: mais voilà c'est peut-être un peu ce qui skil... c'est peut-être un peu ce qui leur manque peut-être cette saison non c'est pas ah, on... <rire> qui sait on ne sait jamais je vais rien dire peut-être parce que peut-être dans quelques mois ça va se retourner contre moi ce genre oui, de truc oui
0: donc... plus ça oui et... cette saison là ils sont ils, ils sont, super sont...
1: Ouais. voilà bon bref on va arrêter un petit peu de parler de Rennes ouais. parce qu'on n'est pas on... j'ai déjà fait un podcast sur le stade Rennais je sais que peut-être qu'il y a des Nantais qui écoutent ce podcast qui sont peut-être en train de s'arracher les cheveux parce qu'on fait <rire> parler de Rennes depuis quelques minutes donc voilà on va repartir un petit peu sur Nantes et sur un emblème du club, on en a déjà parlé un peu plus tôt parce que pendant plusieurs années et un peu à l'image de clubs comme l'Olympique Lyonnais ou comme l'OGC Nice, le FC Nantes souhaitait à son tour quitter son ancien stade enfin son stade actuel pour en créer un tout neuf. J'ai un peu oublié le nom mais quand on Yellow voit Park. les réa... Voilà le Yellow bah, Park.
0: c'était et... ouais, ça, ouais,
1: le Yellow Park. Voilà, et quand on voit les réactions qu'il y a eu des supporters sur les réseaux sociaux, on peut comprendre que ce projet n'était pas spécialement le bienvenu. Et c'est une chose assez étonnante quand on voit que ça s'est fait, bon peut-être pas sans débat, mais à l'OGC Nice, à l'Olympique Lyonnais. Est-ce que tu penses que le FC Nantes est aujourd'hui indissociable du stade de la Beaujoire
0: Alors moi, c'est mon mon opinion, oui. Euh, moi, je j'aimerais qu'on reste euh, qu on reste la Beaujoire et euh, et après, je peux comprendre effectivement dans l'évolution d'un d'un club qu'on puisse euh, voilà disposer mmh. d'un 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 outil peut-être un peu plus moderne. C'est vrai que la, la Beaujoire reste quand même un stade un petit peu un petit peu vieillot même s'il y a eu des il euh, y, y a quand même eu de la, de la rénovation avec l'ajout euh, de sièges de, siège de couleurs des choses comme ça il y a pas mal de même de d'animations de, qui sont proposées euh, euh, à, à, avant les matchs enfin il y a pas mal de choses qui sont mises en place euh, autour du autour du stade et euh, et, euh, et avant les rencontres pas mal d'animations mmh. euh, et oui pour moi fin, le, le SN, Moi, j'ai toujours connu le S. Nantes à la Beaujoire. De toute façon, mmh. historiquement, moi, j'ai envie, voilà, qu'on continue, euh, qu'on continue euh, nos, à évoluer dans, dans, dans ce stade-là. Moi, moi, tous mes souvenirs de toute façon ils sont à la Beaujoire, que ce soit le, les, 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 le titre de champion, euh, les défenses, malheureusement aussi, hein, c'était euh, à la Beaujoire. Historiquement, on est attaché à ce, à ce stade-là, et euh, je pense que, voilà. Je, je partage l'opinion de pas mal de supporters là-dessus. Euh, on serait peut-être plus favorable à une rénovation de, oui. du plutôt que de le de, de, de laisser complètement de côté et, euh, et voilà de, dans, dans, de, de, de déménager dans un, dans un nouveau stade. Euh, voilà, Pour moi, c est, voilà, Nantes est vraiment indissociable de, du, du stade de la Beaujoire. Je ne vois vraiment pas évoluer ailleurs. Ça serait mm. un petit peu... Euh, voilà. Euh, euh, contrecarrer un petit peu euh, nos notre histoire avec euh, avec ce stade là. Ouais, car c'est une histoire inc
1: incroyable quand même parce qu'il y a tout qui a été vécu dans ce dans ce stade quasiment puisque c'est pas depuis la création du club qu'il y a le stade de la Beaujoire, c'est depuis 1975 si je ne me trompe pas. Donc ça fait quand même un paquet d'années que Nantes évolue à la Beaujoire et il y a tout eu, il y a eu les bons, les mauvais moments et tu serais oui comme beaucoup de supporters, c'est sûr, on le voit sur les réseaux sociaux et même hors des réseaux sociaux dans la vraie vie quand on en, on en interroge certains qui ne sont pas spécialement favorables à ce nouveau projet, voilà, qu'ils préfèrent une rénovation, peut-être comme a fait euh, le Vélodrome récemment, qui ouais, euh, ouais. A, eu, a eu son toit rajouté euh, plutôt que d'un changement de stade, comme a fait euh, l'OGC Nice, euh, comme a fait Lille, comme a fait Lyon, euh, comme a fait euh, l'Atlético de Madrid à l'étranger, bref, voilà, ce serait un peu plus, parce que tu as peur de perdre... Peut-être cette trace
0: historique de, de là où tu as tout vécu. C'est ça, et puis euh, même en termes de comment dire d'identité. Tu sais, la, la Beaujoire aussi, c'est quand même un stade que je trouve joli. Enfin, il est très original dans le public, euh, dans le public français. Enfin, dans le, dans, dans, si on fait le, le tour hein, d'un peu tous les stades de, de, de France avec ce, 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 ce toit là en forme de, de vague. Mmh. Euh, voilà, c'est on, on sait tout de suite que c'est à Nantes. On sait tout de suite que c'est la Beaujoire. Euh, j'aurais beaucoup de mal à, à nous voir évoluer dans un stade peut-être un peu plus quelconque euh, attention je ne dis pas que les nouveaux stades dans d'autres dans, dans clubs sont, sont forcément euh, quelconque ou, ouais. ou, ou, quelconque, ou euh, pas assez originaux mais je trouve que ça serait dommage de, de, de se priver de, de cet outil là parce que c'est quand même un beau stade, il y a quand même une bonne capacité et je pense qu'il y a plus moyen d'envisager de, de, une rénovation plutôt que de dépenser des millions et des millions sur un un, un, UK, euh, un nouvel outil alors le Yellow Park euh, j'avais su un petit peu le, le, le projet de ce que proposait euh, notamment la, la famille Pita mais euh, ça, on perdrait peut-être ce côté un petit peu un petit peu historique, un petit peu humain entre guillemets Là, a, moi j'ai eu la sensation en fait qu'on voulait faire table rase du passé si tu veux oublier un petit peu ce qui s'était passé pour redémarrer sur quelque chose de neuf mais je trouve que c'est important quand même de, de garder des des, des, des racines des racines du, du club et le, et le stade en, le stade
1: en fait partie mmh, surtout quand tu es un club où ton histoire est très majoritairement si ce n'est pour Nantes malheureusement uniquement que dans le passé dans le 20e siècle désormais que voilà c'est une... Nantes c'est un club historique en France on le rappellera peut-être jamais assez mais voilà mmh. c'est 8 titres de champion le dernier ça commence à se dater on reviendra dessus <rire> quand on parlera de l'avenir du club mais voilà c'est un club historique mythique un peu si on veut qui a des racines dans le passé qui sont très fortes, et quitter ce stade, ce serait un peu rompre tout ce qu'il y a eu de fait dans le passé et Dieu sait qu'il y en a des choses donc voilà, tu tu préfères tu quitterais ce stade de la Beaujoire pour rien au monde
0: ah euh, non, non
1: je... J'ai pas envie. <rire> T'as pas envie. Voilà, ça, ça se comprend, mais c'est, c'est un peu normal. C'est un stade très particulier. J'ai jamais eu l'occasion d'y aller, mais juste à voir les supporters et toutes les, tous les matchs qui se passent à Nantes, on voit qu'il y a quand même quelque chose de très particulier, même si bon, malheureusement, en ce moment, c'est un peu compliqué ouais, comme, ouais, c'est un peu compliqué ouais. comme partout, voilà. Mais ce stade est surtout, euh, Enfin, peut-être pas surtout, mais en partie reconnu depuis quelques saisons, comme on l'avait dit avant, pour les tifos et les multiples hommages qui ont été rendus. Et avant de parler de l'avenir du club, je voudrais qu'on parle. De... On pourrait parler d'énormément de choses. On pourrait parler du jeu à la Nantes des années 60, des derniers titres il y a plus de 20 ans, de la folie des supporters, mais ça ferait beaucoup trop de sujets. Et on pourrait parler de ça pendant des heures et des heures. Même si ça me plairait, il faut quand même pas qu'on en parle pendant des heures. Mais j'ai décidé de parler d'un homme, d'un ancien joueur du football club de Nantes, c'est Emiliano Sala. Je ne vais pas rappeler son histoire tragique que je pense tout le monde connaît, mais je voudrais savoir qu'est ce que tu as ressenti tout au long de l'affaire, du début des rumeurs à l'hommage incroyable qu'il a été rendu face à la Saint-Etienne parce qu'en tant que Nantais ça a dû être quelque chose de très dur à vivre.
0: Mais, ouais je, je me souviens très bien c'est le... le alors, quand tu dis le début des rumeurs, parce qu'au début c'était vraiment des rumeurs, euh, mmh. j'ai appris la nouvelle en lisant un bandeau d'informations sur, euh, sur une chaîne d'informations. croyez ne pas, je me disais c'est pas possible. C'est un truc incroyable. Euh, un accident d'avion pour un... Un joueur en plus comme lui qui était euh, était tellement tellement attachant, tellement, enfin, faisait jamais de vagues, euh, donnait tout pour le club depuis qu'il était arrivé euh, en, en en 2015. Euh, J'y croyais pas jusqu'au bah, jusqu'au moment où effectivement ils ont, ils ont confirmé enfin, toutes les chaînes d'information confirmé que l'avion qu'il avait pris pour pour le Royaume-Uni était arrivé. Jamais... Euh, beaucoup d'émotions aussi euh, dès le soir de l'annonce là, parce que il euh, y a eu un regroupement spontané des, euh, des, des supporters euh, place Royale, hein, donc c'est une, euh, une place très connue de, du centre-ville de Nantes, où euh, voilà tous les supporters s'étaient rassemblés pour euh, bah, pour chanter euh, chanter pour lui, euh, voilà lui, lui rendre cet hommage-là, euh, allumer des cierges. Euh, déposer des fleurs, des maillots, enfin tout ce qui pouvait nous rattacher à à, à ce joueur qui euh, qui avait tout donné pour le, pour le club. Il méritait vraiment, après voilà, personne ne mérite, entendu un, un destin comme comme il a pu en avoir, mais lui plus que d'autres. C'était quand même très très dur à très très, très, très dur à vivre et euh, et même le match contre Saint-Étienne, euh, c'était très très chargé en émotion. Euh, bon, voilà. on... Après le les, soit les joueurs, le, le public ont été très dignes et ont, 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 tout, ont tout donné entre guillemets pour euh, voilà pour lui rendre ce, ce, ce dernier hommage. Mais euh, on, on l'oubliera jamais. De toute façon, Emiliano, il y a toujours. Euh, alors cette saison, je ne sais pas parce que j'ai pas eu l'occasion d'aller au stade avec, euh, avec la, la, la crise sanitaire. Mais euh, voilà, chaque neuvième minute de chaque match, il y a un chant à sa gloire. Mmh. Euh, le speaker qui à euh, la composition à euh, l'annonce de la composition des équipes euh, continue de de scander le nom d'Emiliano avec le, le numéro 9 qui a été définitivement retiré euh, des numéros pour être choisi par euh, par les joueurs du club donc euh, voilà, c'est beaucoup beaucoup d'émotions et voilà, ça fait ça va bientôt faire deux ans là euh, en janvier euh, mais on l'oublie pas Emiliano, ça reste euh, voilà, ça sera toujours dans nos cœurs et euh, pour toujours il sera nantais même si euh, il n'a pas été formé à Nantes pour pour nous il sera toujours nantais.
1: D'accord, je vois, c'était un moment très dur parce que ça a été très très long aussi, c'est parti de simples rumeurs à des affirmations que son avion n'était jamais arrivé. Ensuite, il y a eu la phase d'espoir où tout le monde espérait un miracle même si c'était quasiment impossible et puis il y a eu la période de deuil du FC Nantes qui avait même annulé ou reporté certains de ses matchs, le match contre saint etienne qui avait été joué avec l'hommage avait déjà été repoussé donc on voyait quand même qu'il y avait quelque chose qui était vraiment parti alors que le joueur n'était plus officiellement bon même si c'est un, un sacré bordel à côté n'était plus un joueur nantais mais on a senti que le club souffrait énormément que les supporters souffraient que tout le monde souffrait et ça c'est je pense que l'image la plus forte ça s'est retransmis quand euh, il y a eu les applaudissements à la neuvième minute face à Saint-Étienne où la caméra à la toute fin était sur euh, Vaid Alidžić ouais, ouais, qui était ça. en qui Là, était en pleure et que je pense que cette image marquera tous ceux qui ont regardé ce match en direct à vie parce que c'était une image tellement dure après avoir vu tout le public nantais applaudir, scander son nom, après avoir même vu ses amis qui étaient dans les tribunes applaudir et tu finis par cette image-là. Je pense que c'était peut-être l'image la plus dure à voir. Mmh, tout à fait, ouais C'était quelque chose de de tragique, mais on l'avait vu avec les hommages qui sont toujours là, hein, parce que même si j'ai arrêté le, le entre guillemets scénario à l'hommage face à saint étienne parce que c'est le plus gros, évidemment, il y a toujours ce chant à la neuvième minute qui est là pour lui, il y a toujours euh, donc à la composition, je ne savais pas, c'est à la composition euh, le speaker qui continue d'appeler, c'est beau, et on voit que Nantes ne lâche jamais son histoire, et ne la lâchera euh, très sûrement jamais, mais voilà, est-ce que pour toi maintenant, même si c'est peut-être pas un joueur qui a marqué euh, l'histoire du FC Nantes par le nombre de buts, par le nombre d'apparitions. Il l'a marqué par l'amour de son maillot. Est-ce que
0: toi et beaucoup de Nantes, vous le considérez aujourd'hui comme une légende Ah oui, bien sûr, c'est euh, c'est une c'est une légende de, une légende du club. Alors pas, de, forcément le 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 la tragédie de voilà de sa disparition fait qu'il euh, voilà qui rentre un peu prématurément dans les dans les légendes du club, mais son son histoire et puis même son voilà son amour du maillot comme je te disais et le le fait qu'il c'était vraiment un guerrier Emiliano, sur le sur le terrain je sais pas si tu as eu l'occasion de le voir jouer Bien euh, sûr. De, de son vivant mais voilà c'était quelqu'un qui, qui mouillait le maillot qui, qui donnait vraiment tout qui se Ce c'était pas le plus beau des joueurs hein. et, euh, techniquement euh, techniquement il avait peut-être un peu plus de mal que d'autres il était peut-être moins joli à voir mais moi c'est ce que c'est ce que je, moi c'est ce que je préfère en fait dans le foot euh, voilà les, ne pas rechigner au niveau des efforts et et voilà se défoncer, tout donner euh, se battre sur chaque ballon et euh, c'est pour ça aussi qu'on aimait Eliano parce que voilà il se battait sur le terrain et euh, et même voilà derrière je veux dire comme je disais il faisait pas de enfin, vagues c'était un joueur euh, très gentil euh, euh, dont on n'est jamais parlé pour euh, quelconque affaire extra-sportive ou autre. C'est quelqu'un de très abordable également pour les supporters. Euh, pour tout ça, oui, c'est ça restera une... Euh... Une, une légende du club et euh, un, un grand attaquant du SFL. Du mmh, ça restera un joueur que j'ai une, une image aussi qui me
1: revient maintenant que tu as parlé de l'amour du maillot. Je ne sais plus après quel match c'était, peut-être que toi tu le sais, mais qu'il avait dit qu'il était satisfait de lui-même, de ses matchs, que quand il était crevé, qu'il était épuisé mmh, ouais. et qu'il était vraiment fatigué. C'est peut-être ça qui le symbolise le plus, cet ouais, amour du maillot et cette volonté, cette hargne qu'il avait. Mais voilà, malheureusement, on connaîtra jamais le destin qu'il aurait connu s'il avait été en, en première ligue à Cardiff. Peut-être peut qu'il aurait fait de grandes choses. En tout cas, c'était un transfert qu'il méritait après ses, son début de saison qu'il avait fait, qui était exceptionnel. Voilà, on, on ne saura malheureusement jamais la suite pour Emiliano et les supporters nantais. Vous garderez à vie sûrement ce souvenir de ce joueur.
0: On n'oubliera jamais,
1: c'est sûr. Pour parler de la dernière partie que j'ai l'habitude de faire dans ces podcasts, il y a presque 20 ans, le 19 juillet 2001, à la suite d'une très large victoire, 4 buts 1 contre Strasbourg, Nantes a remporté son dernier titre. Ça paraît une éternité pour un club aussi titré que le FC Nantes. Est-ce que déjà tu as des souvenirs de ce, de ce dernier titre, de ce match ou pas du tout
0: Si, oui, j'ai un souvenir qui euh, est, est le trophée des champions. Mmh. Euh... Alors, tu ne me souviens pas des buteurs. Euh, Quoique, il y a peut-être Armand qui avait marqué un but ce jour-là. Je me souviens parce que euh, j'étais chez mon père. J'avais vu le match à la, à la, à la télé. Donc oui, oui j'ai un souvenir quand même de, de ce match-là. Euh, c'était une victoire en, en trophée des champions. Mmh, oui, c'était une victoire en...
1: Le dernier titre. Voilà. Après, la, la Ligue 1, il y a eu forcément le trophée des champions. Voilà, C'est ouais. une victoire que tu avais vécu, donc depuis chez toi et ton père. Donc voilà. Tu en as quand même quelques bons petits... Euh... Souvenirs ancrés dans ta mémoire. J'espère pour toi que tu les as parce que c'est quand même le dernier titre de ton club et je... on ne sait pas quand est-ce que Nantes va réussir à en gagner un. Il y avait eu l'opportunité avec la Coupe de la Ligue forcément en 2004. Mais mmh. voilà, mais les titres fuient le FC Nantes depuis et même depuis cette date, le club a connu deux relégations. On en a parlé un petit peu dans le passé, on en a parlé un petit peu dans l'épisode et un classement systématiquement assez moyen en Ligue 1, même si l'Europe par saison a été pas très loin. Est-ce que tu penses qu'un jour le FC Nantes réussira à redevenir un club énorme en France et à retrouver sa gloire passée oh bah,
0: En tant que supporter, je peux que le, que le souhaiter. Et puis, bien, bien sûr, on finira bien entendu par, par remporter de, de nouveaux titres. Après, depuis, euh, depuis la remontée, bon, ouais, tu parles effectivement de, de classement moyen. On a quand même vécu des, des, des belles saisons. Je me souviens de, de l'année où Konsecao avait repris le club euh, suite au, au, licenciement de, au licenciement de René Girard on avait je crois terminé septième il mmh. euh, y avait la, la, la saison aussi où euh, Claudio Ranieri était, euh, était à la tête du club on avait terminé il me semble en première partie de tableau également euh, moi, je, moi je suis d'avis de dire qu'il faut prendre le temps, je sais que effectivement ça fait quand même Maintenant, je crois que c'est la septième saison depuis notre notre montée en, mmh. en en Ligue 1. Donc euh, effectivement, euh, les les types les titres se font attendre. Mais je préfère qu'on voilà qu'on réussisse à à, à à se stabiliser, euh, à continuer à se stabiliser en, en Ligue 1. Euh, tu parlais classement très moyen, mais au final sur les sept saisons, on n'a jamais vraiment connu de saison réellement chaude où oui. on a failli redescendre. On s'est quand même plutôt tranquillement sauvé. Euh, euh, la plupart des saisons, euh, soit à la faveur justement de, de, de beaux débuts de saison, comme c'était le cas quand Pierre euh, Acarion était entraîneur, ou alors euh, de, de bons finishes, entre guillemets, euh, notamment avec, euh, avec le coach de Mais euh, je pense que ça va revenir. Il, il nous faut, pour moi, il nous faut une belle épopée en Coupe. Il y a eu quand même des... Euh, je crois qu'on avait fait une, une demi-finale euh, mm -hmm. euh, de Coupe de France il y a, il y a deux saisons, de mémoire. Euh, je pense qu'il est c'est possible, on l'a vu de toute façon. Hein, Paris ils sont pas forcément euh, imbattables même au niveau des, des coupes nationales l'année dernière, euh, c'est Strasbourg qui avait gagné la coupe de la Ligue, euh, Rennes qui avait gagné la coupe de France donc euh, l'année dernière. Oui. Donc, euh, donc on voit que c'est euh, on voit que c'est possible, on voit que, euh, que, que voilà d'autres clubs que le PSG euh, euh, peuvent aller chercher euh, peuvent aller chercher des coupes. Donc... Euh, si on, si on continue voilà à voir le, le club en Ligue 1 à, à se stabiliser et, euh, et pourquoi pas avoir une, une belle épopée en coupe, je pense qu'on pourra effectivement redevenir un, un club un club qui compte en, en Ligue 1 alors peut-être pas une gloire française parce que euh, Paris c'est sûr reste pas mal le, le haut de l'affiche avec ses gros moyens mais euh, redevenir une place forte du, du foot français euh, franchement franchement j'y crois euh, euh, voilà mais c'est une affaire de temps comme je te le disais euh, faut pas voilà faut pas non plus euh, vouloir aller trop vite euh, je sais qu'il y a pas mal de, de supporters qui vont me tomber dessus euh, en me disant <rire> que je suis trop patient mais euh, voilà pour moi il faut voilà qu'on continue à, à, à se stabiliser et euh, et euh, voilà pouvoir travailler euh, travailler sereinement et, euh, et essayer pourquoi pas d'aller chercher une, une une petite coupe pour euh, pour euh, refournir un petit peu notre armoire à trophée qui est euh, désespérément vide depuis euh, depuis quasiment 20 ans. C'est ça qui commence à prendre la poussière petit à petit, un
1: petit peu, car c'est vrai que ça commence à remonter. Mais oui, vous avez eu quand même quelques belles saisons, et je repense surtout à celle avec Sergio Conseil Sao, où c'est pas pour rien que juste après, il a signé au FC Porto, hein, c'est un mm. peu un symbole qu'il a fait quelque chose de très bon. Euh, à Nantes, même si l'Europe, bon, bah, malheureusement, était pas encore là, à une place près ça, ou deux, ça dépend de qui avait gagné les coupes, et ça s'est joué, mais bon. Et après, il y, y a la C4 maintenant qui arrive très bientôt, l'Europa la, la, oui, League conférence. Ouais.
0: Donc... À... Oui. <rire>
1: peut-être que peut Nantes pourra euh, la jouer, bon, même mm. si c'est un peu l'équivalent de l'Intertoto, peut-être que Nantes pourrait la jouer et la gagner éventuellement, ce qui offrirait une place en Europa League, et un nouveau trophée européen français parmi les 40 000 Inter Toto que la France a gagné.
0: <rire> c'est... Si revoir des matchs européens à Nantes aussi, ça serait... Ça... Ce serait beau. Ça serait beau, ouais.
1: Car ça commence, ça serait... comme tu l'avais dit, à, un petit peu à, à remonter. Est-ce que tu as un petit pressentiment pour cette saison Est-ce que tu, tu veux te mouiller un petit peu en disant une place Ou est-ce que tu n'as vraiment aucune idée, vu
0: le, les conditions <rire> actuelles, de quelle place peut finir Nantes euh... Alors, je, je dois t'avouer honnêtement que... Notre début de saison ne me rassure pas trop. Après, je sais qu'on n'a pas forcément eu un succès. Super... Un, un calendrier vraiment favorable on a quand même affronté des euh, de, de, de bonnes équipes euh, je me cache pas derrière l'arbitrage mais on a quand même eu des décisions mmh. un petit peu en défaveur hein, depuis le début de la saison euh, moi je pense que on sera peut-être pas européen via le championnat mais je sens bien je sens bien un petit truc en coupe mmh. je sens bien je sens bien un petit truc en coupe si on a un, un tirage au sort euh, un tirage au sort favorable euh, après on peut aussi euh, pourquoi pas euh, réussir euh, réussir notre championnat euh, là, le, le dernier jour du mercato nous a réservé quand même deux de bonnes surprises en termes de recrutement, parce qu'aller chercher euh, euh, Jean-Kévin Augustin et Sébastien Korchia. C'est pas, non plus, euh, pas, pas non plus des joueurs euh, inexpérimentés, et, euh, euh, notamment mon Korchia qui a été international, même s'il a pas, même s'il a pas joué depuis euh, depuis pas mal de temps. Je crois qu'il a, a dû jouer une vingtaine de matchs depuis euh, depuis trois saisons à cause de blessures mais euh, voilà c'est quelqu'un qui va nous apporter je pense euh, euh, beaucoup sur euh, sur sur le côté droit de notre défense et puis euh, voilà jean kéline Augustin, c'est quand même un, un bon espoir du, du foot français euh, mmh. qui était euh, qui était assez régulier qui a mis quand même quelques buts à à Leipzig donc euh, voilà s'il si retrouve une, une bonne condition physique je pense qu'il pourra qu'il pourra aussi nous apporter Et puis c'était un joueur qui était vraiment voulu par euh, par le coach Gourcuff donc euh, je pense qu'il euh, il doit avoir aussi euh, euh, dans un coin de sa tête, euh, voilà, une idée de comment l'utiliser euh, euh, tactiquement. Euh, voilà, les automatistes vont venir et, et je me dis que voilà, avec ces deux joueurs là, euh, un corporal effectif qu'on a, qui est quand même de qualité, euh, on a moyen, pourquoi pas, d'aller chercher une place, euh, allez, une place dans le top 7 <rire> je me un petit peu.
1: Bah écoute on, on verra bien écoute à quelle place finira le FC de cette saison je vais peut-être mettre du coup après ce que tu m'as dit 10 euros sur l'FC Nantes on sait jamais hein, vainqueur de la Coupe de France écoute peut-être que par euh, un enchaînement de chance qui sait qui qui voyez euh, à part peut-être les Rennes il y a quelques il y a deux ans euh, Rennes gagnait la Coupe de France peut-être pas grand monde bah écoute on, on verra bien ce qu'il adviendra de Nantes cette saison t'es assez optimiste c'est c'est beau quand même c'est pas souvent que j'ai ça dans les épisodes donc on verra bien non, écoute,
0: Ce que je dis, il y avait de la, il y a de la qualité dans l'effectif, donc, euh, oui. voilà, il y a, je pense que voilà, si on travaille bien et si, euh, et si, euh, si, si les joueurs voilà réussissent à, à avoir des automatismes pour avoir du jeu et puis, euh, et puis des résultats après derrière. Mmh, d'accord
1: ok je vois tout ça bah écoute je t'ai dit euh, toutes les questions que j'avais à te poser Arthur j'en je, ai plus voilà je t'ai dit clairement toutes les questions que j'avais à te dire merci encore d'avoir accepté euh, l'invitation que je t'ai faite bah, je t'en prie merci à toi de m'avoir euh, proposé ce, ce podcast bah écoute c'était très intéressant d'avoir pu parler du, du FC Nantes, un autre bon club français euh, pendant à peu près 45 minutes c'était vraiment très intéressant Merci à toi et merci, encore une fois, je le fais à tous les épisodes, à Péka Foot, site sur lequel vous retrouvez tous mes podcasts. Où vous pouvez en retrouver d'autres également. Il y a d'autres podcasts qui sont proposés par Pekafoot. Vous pouvez retrouver plein d'articles sur le football français, sur des trucs incroyables et improbables qui se déroulent dans notre bon petit sport, dans le foot international aussi. Bref, il y a plein de petites choses. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 10 h comme d'habitude, pour le prochain épisode, d'ici là, prenez soin de vous et de vos proches, c'est le plus important. Sur ce, à très bientôt. Salut